0: Nilay'ın sırt çantasından hepinize merhaba. Artık Eylül ayına geldik. Hatta Eylül ayının yarısına geldik. İstanbul'da her gün birbirinden değişik havalar var. Güneşli bir güne kalkıyorsunuz. Sonra bir anda yağmur yağıyor. Sonra tekrar rüzgar çıkıyor. Birkaç saat sonra tekrar güneş açıyor. Ya da tam tersi. Biraz yağmurla oynanıyorsunuz. Tekrar hava değişiyor. Seller meydana geldi. ve Gerçekten hava çok karışık. Ee, sonbaharın tabii ki güzellikleri de var. Ee, ağaçların, yapraklarının rengi değişti. Biraz daha böyle esintili, daha e, insanı rahatsız etmeyen o yazın neminin artık olmadığı çok güzel e, günler geçiriyoruz. Ee, tabii ki e, sonbaharın gelmesiyle birlikte e, artık e, deniz tatillerinin bittiği biraz daha gezmeli keşfetmeni yürümeli, bol yürümeli e, tatillerin başladığı bir döneme geldik. Tabii ki okullar da açıldı. Özellikle e, öğrencilerin e, okullara geri dönmesiyle beraber e, tatil sezonuna biraz ara verilmiş olsa da benim gibi gezginlerin gittiği çok güzel e, sonbahar rotaları da var. E, ben de e, kendime birkaç tane farklı rota oluşturdum e, bu sonbaharda. Oralara gidip yine keşif yapmaya devam ediyor olacağım. Bugün ise size programımda aslında defalarca gittiğim bir ülkeden, bir ülkenin başkentinden bahsediyor olacağım. Bugünkü rotam İtalya. Ben İtalya'nın hemen hemen bütün bölgelerini gördüm. Çok az gitmediğim yeri kaldı. Köy köy, kasaba kasaba dolaştım. Gerçekten çok sevdiğim bir ülke. Her bölgesi, her şehri birbirinden farklı, yemekleri farklı, insanları farklı, alışkanlıkları farklı, gelenekleri farklı, özellikle Kuzey ile Güney arasında gerçekten çok büyük fark var. Bugün ise İtalya'nın tarihi açıdan en zengin ve çok popüler olan bir bölgesini başkenti Roma'yı anlatıyor olacağım size. Ben Roma'yı çok severek gezmiştim. Ee, gerçekten e, her bir köşesinden tarih başkırıyor. Ülkemizde de özellikle ilk kez yurt dışına gidecek e, turistler e, en çok bu bölgeye, yani ülkenin başkentine ilgi gösteriyorlar. E, nedense İtalya deyince Türkiye'de çok büyük bir çoğunlukta Roma akla geliyor. Tabii dünyada da Gezginlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği bir turizm merkezi burası. Sarayları, bazilikaları, katedralleri, kiliseleri, müzeleri, çeşmeleri hepsi sanat eseri gibi. Yani bir sokaktan köşeyi bir dönüyorsunuz karşı zaman başka bir yer çıkıyor. Her yer tarih sayfalarından kopmuş gelmiş gibi. Sokaklar yüzlerce yıl öncesinden kalmış, hiç ellenmemiş. Buna rağmen her şey tertemiz, çok güzel. İtalya'da gezilecek denildiğinde ilk olarak Roma'nın akla gelmesi bu yüzden hiç de garip değil. Tabii burası Vatikan gibi dünyanın sayılı sanat eserlerinin bulunduğu zamanın ötesine geçmiş bir şehir aynı zamanda. ve Birçok lakaba da sahip. İşte Ölümsüz şehir diyen var, Aşıklar şehri diyen var, Dünya'nın başkenti diyen var. Bu arada var. Herkes kendine göre e, İtalya'ya farklı bir isim takıyor aslında. İtalya'nın e, başkenti Roma, antik dönemden bu yana e, 3000 yıllık tarihi görkemiyle sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da merkezi olmuş şehirlerinden biri. Çok ilgi çekmesi bence. Bu açıdan da çok normal. Hakkında ne söylenirse ben eminim eksik kalacaktır Roma için. E, çünkü saraylar gerçekten çok muhteşem. Kiliseler yüzlerce yıllık Antik kalıntılar ve anıtlar, heykeller, görkemli meydanlar, her şey hala ilk günkü gibi duruyor. O yüzden de burada keşfedecek çok fazla şey var. Bir turist olarak Roma'da kaç mı kalırsanız kalın Roma asla bitmez. Eğer Avrupa'da hiçbir yere gitmediyseniz ve bir seyahat planlıyorsanız ilk görmeniz gereken yerlerden birisi burası eşsiz bir açık hava müzesi diyebiliriz. Atmosfer size tamamıyla böyle hissettiriyor. Zaman döneminde bir yolculukta gibi hissediyorsunuz. E, bir yandan kentin Roma İmparatorluğu'nun merkezi olduğu zamanlara uzanabiliyorsunuz. Diğer yanda da yeraltı mezarları ve gizli kiliselerle Hristiyanlığın erken zamanlarına yolculuk yapabiliyorsunuz. E, bir de burası çok canlı bir şehir. E, Avrupa'da yani çok gidenler, gezenler bilir Avrupa'nın birçok şehrinde. Akşam saatlerinde 9-10'dan sonra şehirlerde her şey kapanır ve şehir bir sessizliğe gömülür. Pazar de her yer tamamen kapalıdır. Birçok Avrupa şehrinde bunu görmeniz mümkündür ama Roma öyle değil. Avrupa'nın en canlı şehirlerinden birisi burası. Hem tarihi doku içinde boğulmadan keyifle gezebiliyorsunuz hem de aslında... Ee, çok uzun saatler günün hemen hemen her saatinde yapacak bir şey buluyorsunuz, ee, gidecek bir yer buluyorsunuz. Gece de hayat aynı gündüz gibi Roma'da devam ediyor. Ee, eğer kolezyumda gradyatörlerin ruhunu hissetmek istiyorsanız, St. Peter's Bazilikası'nda Pieta'yı ziyaret etmek istiyorsanız, e, Michelangelo'nun e, ilk elden en muhteşem çalışmalarını görmek istiyorsanız, 2 işte milyon yıldır zamanı meyden okuyan, Pantheon'un devasa kubesinin altında durmak istiyorsanız, Fontana di Trevi'ye para atmak istiyorsanız ve her biri birbirinden güzel olan sanat şahresi meydanlarında yürümek istiyorsanız Roma'yı mutlaka tatil planlarınızın içine almanızı tavsiye ederim. Tabii Roma'da gezilecek yerler o kadar fazla ki benim de sadece bu programda bir saatim var. Size e, vaktim yettiğince kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyor olacağım. E, Roma İmparatorluğu'nun kadim başkenti, günümüz İtalya'sının modern metropolü Roma e, öyle bir saatte anlatılacak bir yer e, kesinlikle değil. E, yani bir tam günlük e, bir, bir program yapsak ve Roma'yı anlatsam e, anca yeter aslında ama elimden geldiğince size Roma ile ilgili bilgi veriyor olacağım. Ama öncesinde küçük bir şarkı molası verelim. Sonrasında Roma gezimize kolezyumla birlikte başlayalım. Şarkıdan sonra görüşmek üzere. Aslında siz Roma'ya gittiğinizde Roma gezisine bence ilk olarak Roma'nın en önemli simgesi konumundaki Kolezyum'dan başlamanızı tavsiye ederim. Tabi burada kısa yani küçük bir ara vermek istiyorum. Roma'da nerede kalacağınız da çok önemli. Böyle çok fazla tarihi alanların içinde kalmak mı isterseniz, biraz daha şehrin dışında kalmak isterseniz iyi karar vermekte fayda var. Ulaşım ağları oldukça gelişmiş durumda. Tren e, çok farklı yerlere gidebiliyor. E, eğer biraz daha ekonomik bir yerde kalmak istiyoruz derseniz, tabii ki biraz o tarihi merkezlerin dışında kalmakta fayda var ama tarihi e, gece gündüz yaşayalım e, derseniz de e, biraz sonra anlatacağım, bütün bu tarihi mekanlara yakın e, alanlarda da oldukça fazla otel var. O yüzden e, tavsiyem biraz buralarda bu tarihi yerlerin içinde kalmanız yönünde olacaktır. E, Kolezyum'un e, inşası milattan sonra 72. yılında başlamış. Yapının eskiden aslında ne kadar kudretli olduğunu boyutlarına bakarak kolayca anlayabiliyorsunuz. E, çünkü 188 metre uzunluğu ve 156 metre genişliğe sahip bir yapı. E, Kolez mimari açıdan yapıldığı zaman o kadar ötesindeymiş ki içinde bazen gemilerin kullanıldığı oyunlar bile düzenlenmiş o dönemde. Flavianus Amfiteatro ismiyle de tanınmış bir dönem. E, ve e, gladiatör dövüşleriyle anılmış. Zaten biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nda gladiatör dövüşleri gerçekten çok meşhur. E, ve her aslında e, tarihi yerde, tarihi şehirde diyelim. E, gladiatör dövüşlerinin yapılabileceği bir alan yapılmış ve bunların çoğu da hala o günkü görkemleriyle ayakta kalmaya devam ediyor. E, Kolezyum 450 yıl boyunca e, sadece imparatorluğun farklı bölgelerinden ün, para ve aynı zamanda özgürlük için gelen gladiatörlerin birbirleri arasındaki mücadelelere sahne olmamış. Aynı zamanda e, imparatorun halk üzerindeki güçlerini pekiştirmek için yaratıcılık sınırlarını zorlayan birçok etkinliğe de imza atmış bir anlamda aslında propaganda alanı olarak da e, kullanılmış e, diyelim e, Tabii buraya girmek hiç kolay değil eğer yazyında yaz aylarında Roma'ya gidiyorsanız hoş Roma her mevsim kalıbalık ama yazın çok çok daha kalıbalık oluyor. Kolezyuma girişte oldukça uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. E, bu nedenle e, Roma şehrinin indirim kartı var. Bu kartı birçok tarihi yerin girişinde kullanabiliyorsunuz ki kolezyumun girişinde de kullanılıyor. Bu kartın adı Roma Kart. Eğer şehir genelinde çok fazla müze gezmeyecekseniz ya da ulaşımdan yararlanmayacaksanız e, sadece bu yapıyı ziyaret etmek için bile bu bileti e, Roma Kartı almanızı tavsiye ederim. Ee, ama hani bu kart aslında birçok yerde e, geçiyor. Ee, dolayısıyla kolezyum aslında hani şu anda e, örneklerine bakıldığında birçok e, örneğinde yani kolezyum benzeri birçok yapıda karşılaştırma yaptığınızda ayakta kalan e, ve böylesine ayakta kalan nadir e, yapıtlardan birisi diyebilirim. Kolezyumu gezdikten sonra Panteon'u rotanızı almanızı tavsiye ederim. Tabii konu Roma ve kudretli yapıları olunca e, gitmeniz gereken ya da görmeniz gereken seçenekler bir hali fazlalaşıyor. E, ama ben e, bir tur programı yapsam e, kendime, e, Kolezyum'un ardından rotamı bence çok fazla e, oranda hayranlık uyandırıcı, mimari detaylara sahip Panteon'a çevirirdim. Ee, Pantheon bir zamanlar tüm tanrıların tapınağı olarak nitelendirilmiş, 1800, 1118 118 125 yıllar arasında inşa edilmiş bu güzel yapı. Ee, bu yapının inşasını ee, Anadolu'da onlarca eser yaptırmış olan İmparator Hadrian istemiş. Pantheon'u böylesine özgün kılan detayların başında aslında dev boyutlu kubbesi geliyor. Yapının e, bu kısmının inşası esnasında volkanik kül kullanılmış. Bu sayede binlerce yıldır e, birçok deprem olmasına e, ve birçok yıkıcı felaket olmasına rağmen hiçbir zarar görmemiş, hala ilk günkü gibi ayakta duruyor. E, Pantheon'u gezerken e, dönemde, döneminden geçen hükümdarlara, sanatçılara ve mimarlara ait çok sayıda mezar görmeniz mümkün. Hatta kiliseye dönüştürülmüş olmasının ardından eklenmiş hayranlık uyandırıcı, birçok küçük detayla karşılaşabiliyorsunuz. Ee, burada küçük bir not vermem lazım, söylemem lazım. Panteonu Cumartesi Pazar ve aynı zamanda e, resmi ve dini tatil günlerine ziyaret etmek için artık rezervasyon şartı gerekiyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. E, ne zaman rezervasyon şartı gerekiyor, ne zaman rezervasyonla girmelisiniz, bunları Pantheon'un sitesinden takip edebiliyorsunuz. Mutlaka gitmeden önce bakmanızı tavsiye ederim. Aynı Kolezyum'da olduğu gibi Pantheon'da da gerçekten çok ciddi sıralar olabiliyor. Yani yolunuz Roma'ya düşmüş ve Pantheon'u görmek istediğinizde de kaçırmamanız gerçekten önemli olabilir. Bir liste hazırlasam, e, Kolezyum ve Pantheon'dan sonra neyi görmelisiniz diye düşünsem Trevi Aşk Çeşmesi'ni görmenizi öneririm. E, mutlaka buraya yani e, bir zaman ayırmayı unutmamanızı tavsiye ederim. E, buradaki Trevi kelime anlamı olarak üç yoldan geliyor. İkinci adı olan Aşk Çeşmesi'nden de kolayca anlayabileceğiniz gibi 1732-1752 yılları arasında inşa edilen bu eser. Çiftlerin kentteki oldukça gözle uğrak noktalarından bir tanesi. Tabii mimari detayları sayesinde de fotoğrafçıları kendisine kolayca çekebiliyor. Papa 12. Clement'in isteği doğrultusunda yapımına başlanan Trevi Çeşmesi, Nikola Salvi'nin imzasını taşıyor. Tabii yapım süresi esnasında çok sayıda sanatçı gönüllü olarak esere katkıda bulunmuş. E, tabii bu kadar çok insanın katkıda bulunmasıyla birlikte farklı fikirler ve farklı imzalardan dolayı da ortaya gerçekten çok güzel bir eser çıkmış. E, su temasını betimleyen e, birbirinden güzel iki bölüm e, bu farklı fikirlerle e, birlikte çeşmeye eklenmiş. E, bunlardan bir tanesinde irice bir Neptün figürü iki deniz ulağı tarafından çevreleniyor, diğerinde ise bir bakire suyun kaynağını keşfettiği anı, bir bakirenin suyun kaynağını keşfettiği anı betimlemişler. Burada mutlaka farklı açılardan çeşmenin fotoğrafını çekmenizi tavsiye ederim. Hatta eğer vaktiniz olursa, yolunuz düşerse gece de buraya uğramanızı, bir de aslında bu güzel çeşmeyi karanlıkta da fotoğraflamanızı tavsiye ederim. Tabii fotoğrafınızı çektikten sonra. Bir dilek tutmayı mutlaka unutmayın. E, buraya e, gelenlerin her gelen herkesin yaptığı bir ritüel var. E, çeşmeye arkanızı dönüp sağ elinize bozuk parayı alıyorsunuz ve sol omzunuzda dileğinizi dileyerek paranızı çeşmenin içine atıyorsunuz. E, zaten içine baktığınız zaman e, çeşmenin gerçekten çok fazla para var. E, herkes e, bu ritüeli e, yapmadan çeşmeden dönmüyor. Ee, yine bir sonraki rotanızı Roma Forumu'na e, çevirmenizi tavsiye ederim. Ee, burada aslında imparatorluğun bin yıl boyunca her açıdan merkezi konumunda yer almış Roma Forumu'nu gidip e, gezmenizi ve görmenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü e, inanılmaz çok sayıda e, esere e, ev sahipliği yapıyor. Ee, İtalyan, e, İtalyalılar aslında, yerel halk e, Roma Forumu'na aynı zamanda Forum Magnum diyor. E, Roma Forumu'nun sınırları içerisindeki yapı kalıntıları Milattan önce 5. ila 7. yüzyıllar arasındaki döneme tarihleniyor. E, bu süreç içerisinde bölgede aslında çok sayıda dini yapı, anıt ve yönetim binası inşa edilmiş. Ama bunlardan günümüze ulaşanları e, özellikle önem sırasına göre saymak gerekirse e, Septimus Severis takı, Vesta Tapınağı, Vesta Bakireler Evi görebileceğiniz yerler, e, Castor ve Pollux Tapınağı, Titus takı, Statürn Tapınağı, e, Antonius ve Faunista Tapınakları bu önemli eserlerin başında geliyor. Dolayısıyla da bölgede Roma tarihini anlamak istiyorsanız Roma Forum'unu mutlaka görmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Yani özellikle buraya en az yarım gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Böyle bir iki saatte gezilecek bir yer değil. E, mümkünse e, audio bilgi, kulaklık yani kulağımızdan bilgiyi dinleyerek gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü biraz önce saymış olduğum eserlerin her günün kendine ait bir tarihi e, bilgisi var. E, sadece önünden geçerek gezmek e, bu eserlere biraz e, ayıp olur diyebilirim. Burada şunu da söylemem lazım. Kolezyum, Roma Forumu ve Palatin Tepesi'ne tek bileş, bilek, biletle girmeniz mümkün. E, o yüzden planınızı ve programınızı yaparken nereye gideceksiniz, nereleri gezeceksiniz, hangisine e, nasıl bir biletlendirme e, olacak, e, siz ha, ne, ne tür bilete ihtiyacınız var mutlaka öncesinden bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü tabii ki biliyorsunuz malum euro oldukça yüksek ve bütün bu gezilecek yerlerin de hepsinin girişi paralı ve o kadar da ucuz değil. O yüzden indirimleri takip edip birden fazla tarihi yere tek bir biletle girmeyi sağlamak mümkün. Tarihi mekanları dolaşırken biraz durup dinlenmek ya da aslında kent yaşamını gözlemlemek isterseniz rotanızı Navola Meydanı'na yönelendirebilirsiniz. Hatta aslında Şöyle söylemem gerekir ki, Navona Meydanı hem fotoğraf çekmek hem de Romalılar yerel olarak nasıl yaşıyorlar, vakitlerini nasıl geçiriyorlar gözlemlemek için e, harika bir yer diyebilirim. Meydanın bulunduğu bölgede e, eskiden bir stadyum yükseliyormuş ancak Papa X. Innocent'in isteğiyle 1. yüzyılda kalma bu yapıyı kırarak yerine ikonik bu alanın yapımı gerçekleştirilmiş. E, Navola Meydanı e, oldukça önemli bir mimar olan Bernini'nin en önemli eserleri arasında sayılan Dört Nehir Çeşmesi'nde de ev sahipliği yapıyor. E, barok tarzdaki e, bu çeşmeyi de e, gittiğinizde mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Çünkü meydan zaten kendisi inanılmaz güzel. E, aynı zamanda bu çeşme de e, gerçekten e, insanın tarihi anlamda... E, göz zevkini artırıyor. Burada şunu söylemem de lazım. Bu saymış olduğum e, yerlerin hepsi aslında birbirine yürüme mesafesinde. Eğer biraz yürümeyi seviyorsanız, yürürken şehir keşfetmeyi seviyorsanız, keşiflerde bulunmak istiyorsanız e, bu biraz önce saymış olduğum e, tüm tarihi yerlerde birbir arasında yürüyebilirsiniz. Herhangi bir araç kiralamanıza ya da kullanmanıza gerek yok. Bence zaten Roma'da e, eğer Şehir merkezindeki tarihi e, alanları gezecekseniz araç kiralamak e, çok da gerekli değil. E, boşuna onun için e, paranızı e, harcamayın e, derim. E, yürüyerek çok çok daha e, güzel bir şekilde şehir keşfedebilirsiniz. Zaten inanılmaz güzellikte şirin küçük kafelerde var. Yorulursanız oturup e, bir kahve içerek dinlenebilirsiniz. Şimdi yine burada Küçük bir şarkı arasında dedim istiyorum. Sonrasında size Roma sokaklarını gezdirmeye devam ediyor olacağım. Görüşmek üzere şarkıdan sonra. No what Gezimize e, Vatikan'a devam edelim istiyorum. E, Roma yalnızca İtalya'nın başkenti olmakta kalmayıp aslında dünyanın en küçük devletlerinden birinin de bünyesinde barındırıyor. Hal böyle olunca da tabii ki e, burayı da görmeden gitmemizi tavsiye ediyorum. Dolayısıyla e, benim gibi birçok gezgin gibi siz de Roma gezilecek yerler listenize mutlaka Vatikan müzelerini ve Sistinas chapelini e, yazarak sanatla dolu harika bir gün geçirebilirsiniz. E, Vatikan Müzeleri bünyesinde antik Yunan, Etrük eserleri ve modern çalışmalarla dolu aslında birbirinden ayrı 54 galeri bulunuyor. E, üstelik bu galeriler arasında da Dünya Cönü'nü Şapeli de var. E, mutlaka bu şapeli de zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum. E, yoksa aslında dünyanın her yerinde en fazla kullanılan Fresklerden biri olan Michelangelo imzalı Adem'in Yaratılışı isimli çalışmayı e, görmeden dönerseniz pişmanlık yaşayabilirsiniz. E, dünyanın en önemli ve en kapsamlı müzelerinden biri olan Vatikan Müzesi de bence bu bölümde mutlaka gidilmesi ve görülmesi gereken, gezilmesi gereken e, yerlerden biri. Tabii ki aynı biraz önceki Kolezyum gibi, Roma Forumu gibi, Pantheon gibi Vatikan'da da çok büyük kuyruklar oluyor, çok uzun. Ee, o yüzden mutlaka biletinizi önceden almanızı tavsiye ediyorum size. Ee, yoksa yani burada en az e, 3-4 saat beklemeniz mümkün. Bu Bileti de e, en az 1 ay öncesinden e, almanızı tavsiye ederim. E, çünkü e, gerçekten e, çok fazla insan burayı görmek ve gezmek istiyor. O yüzden e, kalabalık olabiliyor. E, buraya da yine en az yarım gün ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü öyle küçük bir yer değil gerçekten çok büyük bir yer ee, ve biraz daha e, içinize sindire sindire gezmek istiyorsanız mutlaka bir yarım gününüzü e, ayırmanızda fayda var. Buraya kadar gelmişken e, Vatikan'ın sınırları içinde vakit geçiriyorsanız buradaki en gösterişli yapıya yani Aziz Petrus Bazilikası'na da biraz zaman ayırmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Michelangelo, Rafael gibi ustaların günümüze miras bıraktıkları harika bir mimari var burada. E, bu dini yapının inşasına 1506 yılında başlanmış ancak kökenleri 4. yüzyıla kadar uzanıyor. E, Bazilikanın tasarımında barok ve rönesans stiline oluşan bir karışım harmonisi tercih edilmiş. E, tarihi mekanın popülaratrisinin bu kadar yani her daim yüksek olmasının sağlayan tek etken tabii ki mimarisi değil. E, Baldaken ve 7. Alexander anıtı ile Aziz Petrus heykeli de e, gerçekten çok e, güzel, göz alıcı detaylara sahip ve 7'den 70'i herkesin bazilikaya ilgi göstermesinde etkili oluyor. E, bu e, küçük yani küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Aziz Petrus Baliz bazilikası ile e, ilgili. Mimari detayları e, ile büyülenirken eğer kubbesine çıkıp enfes manzarasında keyfini sürmek istiyorsanız, Tabi bu herkesin hayali ama çoğunlukla yoğun kalabalıktan dolayı güçlükle gerçeğe dönüşebilen bir hayal. E, o yüzden e, mutlaka erkenden kalkma probleminiz yoksa buraya erkenden gelmenizi e, ve normalde uzun olan kuyruklardan bu şekilde kaçınmanızı tavsiye ederim. E, öncesinde de isterseniz gün içinde gelirseniz sabah erken kalkamıyorsanız bir tur yazdırabilirsiniz. Bunu da yine e, gideceğiniz günden daha önce yaptırabiliyorsunuz. Böylece aslında e, turla birlikte gezerek yine vakit kaybetmeden e, ilerlemiş olabilirsiniz. Bu arada çok küçük e, olmayan, çok önemli bir hatırlatmam var. E, Aziz Petrus Bazilkas'ın girişinde sıkı bir kıyafet kuramı uygulaması var. İşte kolsuz, e, elbise, şort ve bunun gibi yazlık kıyafetler. Gelenleri maalesef içeri almıyorlar. Burası bir yapı olduğu için. O yüzden buraya gitmeden önce mutlaka kıyafetinize dikkat etmenizde fayda var. Şimdi Roma'nın en havalı yeri neresi diye sorulsa, insanların büyük bir çoğunluğunun cevap vereceği bir yere doğru rotamızı yönlendirelim. İspanyol merdivenlerine. Burası aşk çeşmesine yaklaşık yürüyerek 10 dakika uzaklıkta adının yakınındaki İspanyol elçiliğinden almış. 1723-1726 yılları arasında yapımı gerçekleştirilmiş. Dünyanın belki en önemli merdivenler, merdivenlerinden bir tanesi İspanyol merdivenleri. Bu merdivenler sayesinde yapının üst kısmında bulunan Trinita de Monti Kilisesi'ne ulaşım oldukça... Kolay bir e, hale gelmiş. Ancak günümüzde çevresinin tarihi dokusu da işin içine eklenince e, her gezginin uğramak için can attığı bir çekim merkezi olmuş. E, eğer merdivenden aşağı doğru ilerlerseniz kayıt şeklinde tasarlanmış Fontana Della Berkatçeyi'yi yakından görebilirsiniz. Kalabalığı takip ettiğinizde ise birkaç dakikada e, oldukça ünlü olan Condotti Caddesi'ne ulaşmanız mümkün. Ee, son olarak aslında şunu söylemem lazım. İspanyol merdivenlerinde uzun süreden beri oturulmasına bir şeyler yiyip içindesine izin verilmiyor aşırı, aşırı kalabalıktan dolayı. Yakın zamanda yasaklar listesine basamaklarda fotoğraf çekimi de e, eklenmiş. E, kural ihlali yaparken yakalananlara da oldukça ciddi para cezaları uygulanıyor. Roma gezi listesini yaparken aslında unutmamanızı önereceğim bir diğer mimari güzellik ise Hadrianus ve ailesi adına mozeli olarak 2. yüzyılda inşa edilen Castel Sant'Angelo Yapı şimdiki kudretli görünümün, görünümüne orta çağda kavuşmuş aslında. oldukça dikkat çekici bir güzelliği var ve bu güzelliği aslında sağlayan en önemli noktalardan bir tanesi de heykelleri. E, Politik açıdan hareketli bir geçmişe sahip kalede e, bir de küçük bir müze var. E, bu müzenin aslında e, içinde çok güzel sanat eserleri var. Müze Nacional di Castel San Angelo olarak geçiyor. E, tabii burada e, sergi alanları dışında e, San Angelo Kalesi'nde zaman geçirmenizi öndüreceğim bir yer daha var ki o da e, Terrazzo del Angelo. Yani buraya çıktığınız zaman Aziz Petrus Bazilikası ve Tiber Nehri'ni içeren oldukça enfes bir manzarayı görebilirsiniz. Burası ile ilgili de yine küçük bir notum var. Fatih Sultan Mehmet'in en küçük oğlu Cem Sultan uzunca bir süre San Ancelo e, Kalesi'nde esir tutulmuş. O yüzden de aslında buraya gittiğinizde e, görmenizi e, mutlaka tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi. Roma'nın yalnızca köklü tarihiyle öne çıkan bir kent olduğunu düşünüyorsanız Borghese Galerisi'ni ve Villa Borghese'yi görmeden karar vermeyin derim. Borghese Galerisi ve Villa Borghese'nin ismi aslında Papa V. Pol'un sanat tutkusu yayını Kardinal Scipione'den gelmiş. Ee, bu kardinar büyük çoğunluğu 15. ile 18. yüzyıllar arasında üretilmiş tablolardan, heykellerden, antikalardan oluşan Efsi bir koleksiyon toplamayı başarmış. Ee, Borghese galerisinin portföyünde Tiziano, Rubens, Botticelli ve Caravaggio'nun eserlerini görmeniz mümkün. Ee, Müzeyi gezerken ayrıca Bernini imza çalışmaları. Ve Milattan önce 3. yüzyılda kalma e, kalıntıları da yakından incelemenizi mutlaka tavsiye ederim size. E, yani bu e, San Angelo ile Villa Borghese'yi aynı güne getirdiğinizde sanat dolu bir e, gün geçireceğinizden emin olabilirsiniz. Eğer burada gerçekten çok yoruldum biraz dinlenmek istiyorum derseniz Villa Borghese'nin göz alıcı bahçelerinde biraz dinlenmenizi tavsiye ederim. Tabi 1700 dönümlük bir alana yayılan bu bahçe, insan <gülüyor> gezmeden duramıyor, mutlaka görmek istiyor. 1903 yılında kent meclisi tarafından park haline getirilen bu bahçelerin içerisinde aynı zamanda Roma hayvanat bahçesi bulunuyor. Ee, ve yine gezerken karşınıza çıkacak Pinciyo'nun Su Saati ve Silvino, Silvano Toti Tiyatrosu da e, parkta karşınıza Villa Borghese'nin e, içinde karşınıza çıkacak diğer küçük küçük tarih ve turistik yerler diyebiliyorum. Eğer hareketlilikten hoşlanıyorsanız size Campo di Fiori'ye de, Fiori de gitmenize burada da birkaç saat geçirmenizi önerebilirim. Burası bir meydan aslında. Çok güzel bir meydan ve Türkçe karşılığı çiçek bahçesi anlamına geliyor. 1869 yılından beri kurulan pazar sayesinde ee, bu meydan böyle güzel bir isme kavuşmuş. Sokak satıcılarının haftanın 6 günü renklendirdiği bu meydana iki nedenden dolayı gitmenizi öneriyorum. Birincisi buraya gittiğinizde mutlaka yerel alışveriş kültürünü detaylı tanıma imkanı bulacaksınız. Özellikle hediyelik eşya bakıyorsanız bütçe dostu seçenekleri burada sıklıkla rastlayabilirsiniz. Campo de Fiori yani çiçek bahçesi meydanını gezi programınızda yer vermemdeki yer vermenizi önermemdeki diğer sebep ise eğlence olanakları. Meydanı dört bir yandan çevreleyen yapılan zemin katlarında hoşunuza gideceğini düşündüğüm birçok kokteyl barı bulunuyor. Kafeler var, yemek yiyebileceğiniz restoranlar var. Bu arada küçük bir not meydana gittiğinizde görmenizi tavsiye edeceğim. Alanın tam ortasındaki heykel. Filozof Gordino Bruno'yu tasvir ediyor. Değeri sonradan anlaşılan bu değerli bilim insanı dönemi içinde aykırı sayılan düşüncelerinden dolayı ne yazık ki 1600'lü yıllarda bu meydanda yakılmış. O yüzden de şu anda meydanın tam ortasına bir heykelini yapmışlar. Biraz da günah çıkarmak için anladığım kadarıyla. Ee, müze Capitolini hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size. Antik romanın en önemli dini merkezlerinden biri olarak gösterilen e, Campidoglio Meydanı'nda yer alan bu müze. E, Michelangelo'nun e, tasarımından sonra yenilenmiş ve şimdiki halini almış. Müze 1734 yılında e, Papa 12. Clemens Corsini tarafından bağışlanan Bronze koleksiyon e, ile okurulmuş. Daha sonra zamanla koleksiyon gelişmiş ve bununla birlikte halka açılan ilk müze olarak kayıtlara geçmiş. Müzede Agustus'tan Kaligula'ya kadar ki tüm Roma İmparatorluğu'nun büsleri, Marcus Aurelius'un ünlü heykelleri, Caravaggio ve Batista'nın ünlü resimleri sergileniyor. O yüzden kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bu tür sanat eserlerine meraklı olanlar için Oldukça e, güzel bir e, müze diyebilirim. Burada yine küçük bir şarkı molası verelim. Şarkıdan sonra Roma gezimize devam ediyor olacağız.
1: İzlediğiniz
0: devam ediyoruz? Şimdi aslında programın bu zamana kadar e, hep müzelerden, gidilecek yerlerden bahsettim. Biraz farklı e, yerlerini anlatmak istiyorum size biraz e, Roma'nın. E, Tiber Nehri ile başlayalım istiyorum. Burası İtalya'nın en büyük üçüncü nehri konumunda bulunuyor. E, tabii Roma'nın da aynı zamanda simgesi haline gelmiş. Akarsulardan biri. Zamanın önemli ticaret yollarından biriymiş e, burası. Şimdilerde ise aslında çevresinde e, bulunan tarihi yapılar sayesinde önemli bir turizm noktası. Özellikle üzerinde yer alan aliyonlar yüzünden e, seyahat izni verilmemiş olup yapılan temizleme çalışmalarının ardındansa şehir içi ulaşımı açılmış. E, burada tabi e, yerel halktan birliğiyle sohbet ederseniz eğer Tiber nehrinde yüzmek e, deyimini sıklıkla duyabilirsiniz. Protestanların Katolik mezhebine geçişini anlatmak için kullanılıyor bu ifade. E, hakkında pek çok efsanenin konuşulduğu e, Tiber Nehri'nin tanrısı olarak Tiber'in e, kornukopya gösterilmiş. Nehir kenarında yala, yer alan Şehir Parkı'nda ise nehre karşı keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Tabii burada yansımalardan e, ortaya çıkan çok güzel fotoğraflar oluyor. Eğer benim gibi siz de yansımalara çok meraklıysanız, e, suyun özellikle etrafındaki ağaçlara yansımalarını, fotoğraflarını çekmek istiyorsanız, Tiberneyn'e sabahın erken saatlerinde gelmenizi ve gezmenizi tavsiye ederim. Eğer gün içinde gelecekseniz, burada çok eğlenceli bir piknik molası verebilirsiniz. E, Birçok e, lokal Romalı malı, e, özellikle yazarlarında gelip burada oturup gönlünce keyfiyle, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Bir başka güzel yer aslında Tiber Nehri'nden sonra Cafarella Parkı. Kuzeyde Latin yolu ile güneyde Apiyan yolunun sınırında yer alan Cafarella Vadisi. Antik Roma Aurelian duvarından başlayarak Del Amone'ye kadar uzanıyor. Bu güzel parkın içinde yeşil alanlar, eski çiftlik binaları, antik kentler ve aynı zamanda çok güzel bir gölet var. E, bu parkta isterseniz bisiklet kiralayarak rahatça dolaşabilirsiniz. Ama yok ben bisiklet kiralamak istemiyorum, yürüyerek bu park gezmek istiyorum derseniz de e, yürüyüş yolları da çok e, fazlasıyla var ve gerçekten de çok güzel bir park olduğunu söyleyebilirim. E, şimdi biri benim çok sevdiğim bir e, bölgeden bahsetmek istiyorum size. Trastevere bölgesi. Ee, aslında objektif bir açıdan bakmak gerekirse Roma gayet hareketli ve aynı zamanda oldukça gürültülü bir şehir. Her ne kadar e, sanatı ve tarihiyle insanı büyülese de e, bir süre sonra eğer bu hareketlilikten sıkılabiliyorsanız e, bu başkentin kalabalığı insanı boğabiliyor. E, ama e, eğer bu kalabalıktan kaçmak, e, sakin sokaklarda gönlünüzce tarihi binaların arasında dolaşmak, e, istiyorsanız Tiber Nehri'nin batı kıyısında kurulu Trastevere bölgesine gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. E, Romanın kalbindeki bu tarihi semte gidenler hem kafa dinleme hem de otantik görüş, görüntülerle karşılaşma fırsatı buluyor. E, özellikle fotoğraf çekmeyi seviyorsanız Trastevere'nin dar sokaklarında harika görüntülerle, manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Trastevere ayrıca alışveriş yapmayı sevenlerin de meraklısı olacağı bir yer. Burada küçük küçük birçok butik özellikleri çok kendi nevi şahsına münhasır sanatçıların işletmeleri var. Dolayısıyla da birçok restoran, bar da var. Trastevere neredeyse 7-24 yaşayan bir bölge. O yüzden buraya gittiğiniz zaman mutlaka bol bol sokaklarında yürümenizi tavsiye ediyorum. Tabi buraya gittiğinizde aynı zamanda Aziz Veryem Bazilikasını yani Kulum Tepesi'ni, Villa Farnesia'yı ve Galeria Spada'yı da görmeniz mümkün olacak. Sadece yeme içme ve alışveriş için değil aynı zamanda tarih ve turistik pek çok noktayı da görmeniz mümkün. E, Venezia Meydanı ve Victoria Emanuele'i gitmenizi tavsiye ederim. Burası aslında Roma temalı birçok filmde kendisine sıklıkla yer bulmuş, oldukça büyük bir ve aynı zamanda çok önemli bir meydan Veneziya meydanı. Aslında kelimenin tam anlamıyla hayranlık uyandıran bir yer diyebiliriz. E, ulaşımı gayet kolay olan meydan, e, kentin en gösterişli yapılarından biri olan Victoria Emanuel II abidesine de aynı zamanda ev sahipliği yapıyor. E, Victoria Emanuel II abidesi, Birleşik İtalya Krallığı'nın ilk hükümdarını onurlandırmak adına 1885-1911 yılları arasında inşa edilmiş. Ee, tabii satır arasında vurgulamak gerekirse, tarihi yapı 20. yüzyılın başına tamamlanmış olmasına rağmen mimari zarafetiyle Roma dönemi türdeşlerinden oldukça kudretli bir şekilde yanında yer alıyor. Ee, i̇nanılmaz ihtişamlı, inanılmaz büyük bir e, eser olduğunu söylemek mümkün. Çatısında Mahşer'in dört atlısı, atlısı isimli heykelin bulunduğu adenin girişinde e, Birinci Dünya Savaşı kurbanlarının anısına yakılan hiç sönmeyen ateş sizi karşılıyor. Yapının alt kısmına doğru ilerleyecek olursanız İtalya Birleşmiş Müzesi'nin ilgi çekici koleksiyonlarını görmeniz mümkün. E, ama se tavsiyem... E, Buraya çok fazla vakit ayırıp yani hem müzeye hem de Emanuel 2 abidesine vakit ayırıp içerideki seyir terasını sakın es geçmeyin. Gerçekten çok güzel bir manzarayla karşılaşabiliyorsunuz. Zaten Venezia Meydanı ve Vittorio Emanuel 2'nin tam arkası da kolezyum oluyor. O yüzden bakmış olduğunuz manzarada sizi direkt olarak kolozyuma çıkarmış oluyor. Gerçekten çok güzel bir manzara olduğunu söyleyebilirim. Ee, bir de aslında e, madem böyle büyüleyici güzellikteki simgelerden bahsediyoruz, Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda es geçmek istemiyorum. Ee, bu bazilika eski bir pagan tapınağı üzerine 5. yüzyılda inşa edilmiş. Ee, Papa 3. Sixtus döneminden kalma dinin yapının tasarımında e, oldukça farklı üsluplar, e, mimari üsluplar harmanlanmış. Bu nedenle de bazilika kayda değer oranda özgün bir eser olarak hayatına devam ediyor. Kapının yani e, bazilikanın kapısının hemen girişinde e, harc yolunu e, göreceksiniz. İçeride ise sizleri Balkilerin taçlandırması isimli hayranlık uyandırıcı mozaik çalışması bekliyor. E, burası e, her yılın her e, yılın 5 Ağustos'unda renkli kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Bu tarz Etkinlikler hoşunuza giderse Santa Maria Maggiore Bazilikasını, 5 Ağustos'ta mutlaka gezmenizi e, tavsiye ediyorum sizlere. E, yine çok gösterişli, çok güzel başka bir meydandan bahsetmek istiyorum. Popola Meydanı. Roma'nın meydanları gerçekten de çok gösterişli. E, ve turistik açıdan da e, ziyaret edilmeye değecek dikkat çekici unsurlarla dolu. Ama bunların e, en büyüğü hangisi derseniz... Popola Meydanı'na ayrı bir parantez açmak e, gerektiğini düşünüyorum. Popola Meydanı M.Ö. 220 yılından beri kullanımda olan e, Filaminya Caddesi'nin en önemli bölümü konumunda. Hatta kuzey tarafında yer alan kapısı İmparatorluk döneminde kentin ana girişi olarak kullanılıyormuş. Tıpkı Aziz Petrus'ta olduğu gibi bu meydanında tam ortasında bir dikili taş var. Başkentin en büyük bu meydanı ayrıca İkiz kiliseler Santa Maria in Monte Santo ve Santa Maria dei Miracoli ile çevrili. Burada vakit geçirdikten sonra hemen yanımda bulunan Roma'nın en ünlü alışveriş caddesi Via del Corso'ya geçebilirsiniz. Orada da gönlünüzce vakit geçirebilirsiniz. Dünyanın en önemli markalarını ev sahipliği yapan bir cadde burası. Son olarak aslında size Palatino Tepesi'nden bahsetmek istiyorum. Roma'nın tarihine odaklı bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız ki benim size şu ana kadar anlattıklarım aslında tam olarak böyle bir rotaydı listenize mutlaka Paletin Tepesi'nde almanızı tavsiye ederim çünkü mitolojiye göre Roma İmparatorluğu Paletin Tepesi'nde kök salmaya başlamış rivayete göre ikiz kardeşler Romulus ve Remus bir dişi kurt tarafından tepenin eteğindeki mağaralarda büyütülmüş İlerleyen dönemde ise Tepe'nin zirvesinde sonradan kudretli bir imparatorluğa dönüşecek medeniyetin temellerini atmışlar. Tabii sonradan aralarına bu iki kardeşin fesatlık girmiş ve ilişkileri bir daha asla düzelmeyecek şekilde bozulmuş. Hatta iş ne yazık ki cinayete kadar gitmiş. Ama yine de Tepe o kadar heybetli o kadar güzel ki Tepe ile Roma Forumu arasında yaklaşık 40 metrelik bir mesafe var. O yüzden Roma Forumuna gittiğiniz gün e, aynı zamanda e, Palatino Tepesi'ni tepesinde ziyaret ederek Roma'nın kökenleri hakkında paha biçilemez bilgiler edinebilirsiniz. E, Palatino Tepesi'ne çıktığınızda e, görmenizi önereceğim kalıntıların başında Augustus'un evi, Kibere Tapınağı, Flavia Sarayı, Farnese Bahçeleri ve tabii ki Hipodrom bulunuyor. E, eğer Roma Forumuna ve Kolozyum'a gittiyseniz Oradaki biletlerinizi sakın atmayın. Çünkü bu biletlerle Palatina Tepesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Ee, Roma'da meydan, yani var olan ortak bilet uygulamasından rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Aslında Roma'da anlatacak daha çok fazla şey var. Kapitolin Müzesi var, Konstantin Takı var, San John Lateran Bazilikası var, Ulusal Modern Sanat Galerisi var. Makarna Galerisi, e, Termedik Karakella, e, yine çok büyük bir abide, e, Domus Aria var, e, inanılmaz güzel bir saray kalıntısı aslında. Senpol Bazilikası var. Bunların hepsini anlatmak isterdim ama ne yazık ki zamanım çok kısıttı. Hatta bitti diyebilirim. E, o yüzden e, çok kısa Roma'da alışverişten bahsedip bugünkü programımı kapatmak istiyorum. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi Roma'da alışveriş yapmak istiyorsanız aslında Del Corso Caddesi ya da Condotti Caddeleri var. Buralara gidebilirsiniz. Bu caddeler dışında Fraktina Caddesi, Del Caddesi ya da Koronari Caddesi üzerindeki butikleri dolaşmanızı tavsiye ederim. Eğer yerel halkın alışveriş alışkanlıklarını tanımak, uygun fiyatlı ürünler bulmak istiyorsanız o zaman da Monti bölgesine gitmenizi tavsiye ederim. Ee, yerel kültürden izler taşıyan eşyaların peşine düşmeyi seviyorsanız, sokak pazarlarını ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bunlardan en önemlisi Borghetto Flaminya pazarı, Porta Portese pazarı var, Fontanella Borgese var ve San Cosimato e, pazarı var. Bunlar da mutlaka eğer vaktiniz varsa ve lokal izleri görmek istiyorsanız e, oralara gitmenizi tavsiye ediyorum. Eğer e, lüks e, markalarla e, dolu sokak ve caddeler görmek istiyorsanız Via Condotti ile Via Veneto'yu görmenizi tavsiye ederim. Aslında programımın başında söylemiştim Roma e, anlatarak bitmeyecek bir şehir. Her bir yanı kafanız çevirdiğiniz her an karşınıza bir tarihi mekan çıkıyor. E, o yüzden e, Roma'da kaç gün geçirmek gerekir diye bana hep soranlar oluyor yani eğer tabii ki vaktiniz kısıtlıysa minimum dolu dolu dört gün geçirmenizi tavsiye ederim ama böyle yavaş yavaş her şeyin tadına vararak sindire sindire gezmek istiyorsanız en az bir hafta kalmanızı tavsiye ediyorum. Nilay'ın ee, sırt çantasından bugünlük bu kadar. Ne yazık ki zamanım doldu. Ee, bir sonraki hafta bambaşka bir rotada sizinle tekrar buluşmak ve görüşmek üzere diyorum. Sonbaharın bütün güzellikleri sizinle birlikte olsun. Nasıl yapraklar rengarenkse sizin de kalbiniz, gönlünüz aynı yapraklar gibi rengarenk olsun. Hepiniz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Bay bay.